0: Hola, muy buenas a todos. Eh, mi nombre es Kazuhiro Tajima Pozo, Giro, como me conocen aquí en Proyecto Hombre, lugar donde llevo trabajando más de 10 años. Y el objetivo de la presentación de la charla del día de hoy es presentaros nuestro programa de atención ambula ambulatoria a los pacientes con patología dual eh, dentro de nuestro programa de centro de día de pacientes con patología dual. Pues antes de empezaros a presentar lo que es el programa, eh, lo lógico es presentar al protagonista en el día de hoy que es este concepto de patología dual, ¿no? El concepto de patología dual es un concepto introducido en la década de los 90 por Stowell y que inicialmente se refería a lo que era un diagnóstico dual, pero que posteriormente ha ido teniendo pues, algunos cambios y de, de manera que ahora mismo lo que entendemos por patología dual es un concepto establecido por un psiquiatra español, por el doctor Casas, que lo que se refiere es a pacientes que sufren una enfermedad mental por un lado y un trastorno relacionado con el consumo de sustancias por otro. Ni que decir que este concepto de patología dual es un cajón desastre y es un concepto un tanto ambiguo, ¿por qué? Porque si nos ponemos a explorar uno por uno a nuestros pacientes a los que piden ayuda en nuestros recursos pues nos vamos a dar cuenta de que la inmensa mayoría de ellos van a tener Rasgos de personalidad disfuncionales, es decir, que muchos de ellos cumplirían criterios de trastornos de personalidad, muchos de ellos han tenido o tienen episodios psicóticos, episodios psicóticos agudos, crónicos, muchos de ellos han tenido o tienen algún trastorno afectivo y la inmensa mayoría de ellos tienen trastornos de ansiedad o trastornos relacionados con el control de impulsos. Por otro lado, dentro de esta ambigüedad sabemos que el consumo de sustancias nos puede desembocar en cuadros psicóticos como por ejemplo la esquizofrenia, puede desencadenar trastornos de ansiedad en gente que tenga predisposición a tener trastornos de ansiedad, puede provocar una exacerbación de trastornos neuróticos como el TOC o incluso puede exacerbar rasgos de personalidad disfuncionales previos como un aumento de la suspicacia, de la obsesividad, de la irritabilidad, del paranoidismo, de la inestabilidad emocional. Con lo cual, si cabe aún más, decimos que todo esto de la patología dual pues al final acaba siendo un cajón desastre en el que no sabemos qué viene antes, si como se dice coloquialmente, viene antes el huevo o viene la gallina. El paciente con patología dual es un paciente complejo no solo complejo en su diagnóstico, sino también en su abordaje terapéutico. Son pacientes en los que por un lado hay que tratar su enfermedad mental y por otro lado hay que tratar el trastorno relacionado con el consumo de sustancias. Son pacientes muchas veces con una precaria conciencia de enfermedad de su enfermedad mental y más aún más aún del trastorno relacionado con el consumo de sustancias. Por lo tanto hay que tener en cuenta estas dos variables. Un paciente que esté estabilizado de su enfermedad mental pero que esté en consumo activo de una sustancia lo que va a ocurrir es que posiblemente ese consumo activo va a empeorar o activar esa enfermedad mental que estaba estabilizada. Pero lo mismo puede ocurrir de la otra manera. Un paciente que esté, pues por ejemplo, abstinente del consumo de una sustancia pero que esté... Mal, desde el punto de vista psicopatológico, es altamente probable que haya, que haya una recaída en el consumo de sustancias. Ni que decir que el consumo de sustancias viene a empeorar el pronóstico de cualquiera de nuestras enfermedades mentales, ya sean trastornos neuróticos, ya sean trastornos psicóticos, cualquier enfermedad mental se ve afectada por el consumo de sustancias. También se da la paradoja de que tener una enfermedad mental incrementa el riesgo de tener un trastorno relacionado con el consumo de sustancias. Nos encontramos en la actualidad con una situación en la que hay pocos psiquiatras, pocos psicólogos clínicos que cada vez se interesen más por este mundo de las drogodependencias. Es más... Las terapias actuales, tanto las farmacológicas como las psicoterapéuticas que se vienen utilizando en el abordaje de estos pacientes, básicamente vienen a ser copias de modelos y de tratamientos que se empezaron a realizar hace 20 años. Hasta ahora hemos comentado dentro de lo que es la patología dual, pues conceptos como complejidad, como ambigüedad, pero también vamos a introducir un tercero, atipicidad. Por atipicidad entendemos aquello que se sale de lo estándar, de lo habitual. Nuestros, nuestros pacientes precisamente con patología dual cumplen esta premisa de que son pacientes atípicos. No llegamos a ver unos síntomas psicóticos claramente manifiestos, unos síntomas neuróticos claramente manifiestos. Muchas veces son pacientes que generan dudas diagnósticas precisamente por esta atipicidad. Creemos que el consumo de tóxicos viene todavía a generar aún más formas atípicas de estos trastornos mentales y eso contribuye también a la complejidad en el diagnóstico y en el abordaje de estos pacientes. Cuando hablamos clásicamente de patología dual, los clínicos casi siempre pensamos en un paciente tipo. Y nuestro paciente tipo con patología dual suele ser un paciente con enfermedad mental grave y con un consumo relacionado con el consumo de sustancias. Este paciente con enfermedad mental grave en el que solemos pensar un poco los clínicos suele ser la esquizofrenia. Con lo cual, si nos metemos un poquito los datos sobre patología dual y esquizofrenia, vamos a ver que los pacientes con esquizofrenia, hasta un 40% de ellos van a tener una prevalencia con el consumo de alguna sustancia. Las sustancias más consumidas por los pacientes con esquizofrenia son por este orden, alcohol, cannabis y cocaína. Ya si incluimos la nicotina y el tabaco, hasta el 90% de nuestros pacientes con esquizofrenia cumplirían criterios de un trastorno relacionado con el consumo de tabaco. A lo largo de la vida de un paciente con esquizofrenia, los datos lo que comentan es que la probabilidad de desarrollar un consumo relacionado al consumo de sustancias es de hasta un 80%. Existen bastantes teorías que avalan pues esta ...reciprocidad o esta unión intrínseca que existe entre la esquizofrenia y el abuso de sustancias. En la década de los 80, pues eh, tuvo su auge la teoría y la hipótesis de la automedicación. Los pacientes con esquizofrenia se drogan como una forma de automedicación. En este sentido también está la hipótesis del tabaquismo que existe en los pacientes con esquizofrenia... Como hemos comentado anteriormente, hasta el 90% de los pacientes con esquizofrenia tienen un, un trastorno relacionado con el abuso de nicotina. Se ha visto en numerosos estudios que el tabaco es un potente inductor enzimático, de manera que se hipotetiza con que nuestros pacientes con esquizofrenia fuman, por un lado para estar más en contacto con los síntomas psicóticos, y por otro lado fuman, ¿por qué? Porque el fumar disminuye los niveles plasmáticos del fármaco ...del neuroléptico, del antipsicótico que estén tomando... ...con lo cual el paciente lo que se hipotetiza es que disminuye... ...con eh, ese abuso de nicotina el efecto del antipsicótico... ...y por otro lado disminuye los efectos secundarios de este antipsicótico. Otras hipótesis hablan de que simplemente son dos procesos independientes... ...su enfermedad mental y el abuso de sustancias... ...que por desgracia son coincidentes en el tiempo... Y otras hipótesis pues avalan que son, son procesos que van de la mano porque existe una vulnerabilidad biológica por una vulnerabilidad de los circuitos dopaminérgicos de estos pacientes. Lo que está claro es que cada vez hay más datos que avalan que el consumo continuado, por ejemplo, de cannabis, incrementa el riesgo de desarrollar síntomas psicóticos y en particular multiplica por 6 el riesgo de desarrollar esquizofrenia. Si tuviéramos que hablar sobre cuál es la muestra poblacional que tenemos en los pacientes con patología dual pues podríamos decir que la inmensa mayoría de los pacientes con patología dual son pacientes con una enfermedad mental grave y un trastorno relacionado con un consumo de alguna sustancia nociva, grave, como puede ser la cocaína, el cannabis y el alcohol. ¿Mm? Si nos adentramos más en sus características sociodemográficas, vamos a ver que la inmensa mayoría de nuestros pacientes con patología dual son pacientes con un nivel sociocultural bajo, son pacientes que en la mayoría de los casos no trabajan y que en la mayoría de los casos suelen ser pensionistas. Esto, ni que decir, que contribuye todavía más a empeorar pues, lo que va a ser la facilidad, acceso a un buen tratamiento y a un buen recurso. Siguiendo al hilo de los pacientes con patología dual más grave, por así decirlo, son pacientes que generan dificultades de manejo. ¿Por qué? Porque el consumo de sustancias muchas veces va a exacerbar las, los problemas de conducta que pueden tener estos pacientes, la suspicacia, la irritabilidad, las auto- o bien las heteroagresiones. Son pacientes en los que bien el consumo o bien su enfermedad pues eh, lo que van a contribuir es a que tengan menos conciencia de enfermedad. Hay que estar continuamente, vuelvo a repetir, haciendo un arduo trabajo de que estos pacientes ganen conciencia de enfermedad, tanto de su enfermedad mental como de que tienen un trastorno relacionado con el consumo de sustancias. Nos encontramos muchas veces con la fantasía, al menos en algunos de nuestros pacientes, que piensan que al solucionar su enfermedad mental ¿m? van a solucionar perfectamente el consumo de sustancias o viceversa, pacientes que piensan que al solucionar el consumo de sustancias van a eliminar su enfermedad mental cuando la realidad es que hay que estar tan pendiente como de uno como de otro. Son pacientes, ni qué decir, en los que hay antecedentes de una mala adherencia a tratamientos previos y también a los tratamientos farmacológicos. Son pacientes que van a ser fácilmente incumplidores de los tratamientos farmacológicos y esto hace pues, que muchos de ellos vayan a ser candidatos de tratamientos inyectables, de liberación retardada, para facilitar precisamente esa adherencia al tratamiento. Nosotros aquí, en Proyecto Hombre, una de las medidas que tomamos al principio, sobre todo para facilitar esa adherencia al tratamiento farmacológico, es de lunes a viernes administrarles nosotros aquí en el centro de día la medicación para tener más eh, certeza de que estén tomando el tratamiento farmacológico. Son pacientes eh, pues que estamos hablando de eh, que van a tener más exacerbaciones de problemas de conducta, ...una mayor precaria conciencia de enfermedad... ...pero son también pacientes que suelen consumir más recursos asistenciales... ...al no vincularse adecuadamente con la red asistencial de drogodependientes... ...o de salud mental, son pacientes pues, que tienen más hospitalizaciones... ...son pacientes que tienen más asistencias a urgencias... ...y que requieren más asistencias en salud mental... ...aunque son pacientes que, vuelvo a repetir, son incumplidores... Bueno, y el objetivo de la charla del día de hoy era presentaros nuestro centro de día de patología dual que tenemos aquí en Proyecto Hombre Madrid, en Martín de los Heros. Es un proyecto que inicia su andadura en septiembre del 2012. Como todo proyecto inicial, pues empezamos con pocos medios y con pocos pacientes, pero a lo largo de los últimos años, pues me congratula pues poder decir que es un proyecto sólido, estable y que tiene pues, una importante tasa de éxito. Nuestra tasa de éxito la miramos en la adherencia que tienen estos pacientes y sobre todo en el bajo índice de recaídas, ¿eh? algo que también nos congratula mucho. Inicialmente empezamos con pocos pacientes, como he comentado, pero habitualmente la media de pacientes que solemos tener en el centro de día suele ser de 25 pacientes podemos admitir hasta un máximo de, 20, de 30 usuarios, perdón, eh, pero lo habitual suele estar en esos 25 pacientes. Y digo que me congratula también esta media porque a lo largo de estos eh, más de 10 años de experiencia en el centro de día hemos sufrido dos crisis económicas muy importantes, pero la más importante quizás es la actual, porque no solo es una crisis económica, sino también social. Nuestros pacientes han tenido que adaptarse a herramientas que antes no utilizaban, por ejemplo utilizar Skype, por ejemplo utilizar eh, WhatsApp, por ejemplo utilizar eh, Zoom para realizar videollamadas con los profesionales y con los terapeutas una vez que estuvimos todos confinados y a pesar de tener esa situación nuestros pacientes se han adaptado bastante bien a todo este panorama que ha sufrido también eh, toda la población española durante los meses de marzo, abril y mayo. Si se me pregunta sobre qué perfil de pacientes solemos atender en el centro de día pues digamos que es un grupo bastante heterogéneo en cuanto a edad. Tenemos pacientes jóvenes que suelen andar rondando los 20-25 años. Estos pacientes, el denominador común que tienen es que suelen ser pacientes con un trastorno psicótico, generalmente esquizofrenia y tener un trastorno relacionado con el consumo de sustancias. Son precisamente estos pacientes quizás los que tienen un manejo más complejo porque son pacientes que tienen poca conciencia de enfermedad mental y poca conciencia del trastorno relacionado de consumo de sustancias. Son muchas veces pacientes que tienen una fantasía y es que abandonado el consumo de sustancias posiblemente se vaya a estabilizar su enfermedad mental. Pero al mismo tiempo son pacientes que son más reconducibles y que pueden recuperar una mayor funcionalidad. Se me vienen a la cabeza hasta tres casos de éxito de pacientes de estas características en los que al final pues se les ha conseguido incluso una inserción laboral, que es una de las grandes fantasías que tiene sobre todo los pacientes jóvenes con patología dual. En el otro extremo nos encontramos pacientes de entre 50 y 65 años que suelen ser pacientes en los que predomina un mayor deterioro cognitivo, un mayor aislamiento social y una pérdida total o casi total de funcionalidad. ¿vale? ¿Qué tipo de actividades realizamos nosotros en el centro de día? Pues hay que tener en cuenta que aunque sea un grupo heterogéneo, en cuanto a edad, hay dos aspectos básicos que tienen en común estos pacientes y que hay que tratar. Por un lado son pacientes en los que por su enfermedad mental o bien por el consumo tan prolongado que han tenido de sustancias durante tantos años han sufrido un gran aislamiento social, ¿vale? Y son pacientes que o bien por su enfermedad mental o bien por el consumo tan prolongado que han tenido de sustancias van a tener cierto deterioro cognitivo, con lo cual nuestros talleres van encaminados sobre todo a fomentar estas dos facetas, por un lado mejorar las habilidades sociales y, por otro lado, mejorar su rendimiento cognitivo. Por ello, los pacientes de lunes a viernes pues van a tener talleres de memoria, van a tener también talleres de habilidades sociales, tienen talleres de teatro, tienen talleres de danza, talleres de literatura, de inglés, de informática... Es decir, que todo va en la misma línea de mejorar estas dos cuestiones, las habilidades sociales y su rendimiento cognitivo. Es más, dentro de lo que es esas habilidades sociales nosotros no prohibimos que nuestros usuarios, nuestros pacientes de patología dual y del centro de día queden y hagan actividades fuera del centro. Inicialmente, como es lógico, estas, eh, estas eh, quedadas están supervisadas pero posteriormente, cuando los pacientes adquieren una mayor autonomía, pues se les permite el beneplácito de poder quedar entre ellos pues un domingo, ir al retiro, tomar un café, que son cosas que, que creo que contribuyen a que mejoren su autoestima y mejoren su red social. Por otro lado, como he comentado, nos interesa mucho que nuestros pacientes ganen funcionalidad y nos llama mucho la atención pues que, por desgracia, muchos de nuestros pacientes eh, pues van a tener, como hemos comentado antes, dentro de las características sociodemográficas que tienen estos pacientes con patología dual, pocos recursos económicos y en muchos casos desconocen conceptos como eh, certificado de discapacidad, minusvalía... Pues nosotros también les ayudamos a eso, les orientamos en cómo los trámites que tienen que realizar para solicitar una discapacidad, una minusvalía que les facilite el día de mañana pues, tener pues, acceso a empleos protegidos, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes y que son potencialmente eh, más recuperables para la sociedad y que pueden ser potencialmente más funcionales. Por último, presentar nuestro equipo. Nuestro equipo dentro del Centro de Día de Patología Dual se encuentra compuesto por un terapeuta, un psicólogo en este caso, por un psiquiatra, en este caso que soy yo, también disponemos de un equipo médico y disponemos, por suerte, de un gran equipo de voluntarios que hacen posible muchos de estos talleres que hemos comentado. Danza, escritura, poesía, habilidades sociales, eh, terapias de relajación, eh, terapias de memoria para mejorar las habilidades cognitivas. Con lo cual, gracias a ellos, es el, hacemos posible el funcionamiento de este centro de día que, como hemos comentado al principio pues nos congratula la gran tasa de adherencia que mantiene en la actualidad y sobre todo lo que hemos objetivado es que tanto pacientes como familias están bastante contentas con nuestro recurso. Eran pacientes muchas veces eh, y familias eh, pues que venían rebotados de otros muchos recursos de salud mental hasta que nos han encontrado a nosotros y finalmente han conseguido ganar esa adherencia a un recurso que no habían conseguido hasta la fecha.